0: Давай поженимся.
1: Такая, где его в чате? Соберите его. Василиса погадала на звездах. Все. Сходитесь.
2: Вот, да. Декан разложила на карту.
1: вот, к слову, тоже я так слушала, и не было даже слышно. Ну, то есть для меня это было как будто одна дорожка. Как будто вы прям... Сели, записали и выключили. Ну, то есть, вот с этого момента переходов вообще я не услышала
2: ни разу. Это хорошо. Это
0: круто. Ну-ка, Оля, расскажи мне, сколько тебе лет? Мне 25. Ты 95-го? Да.
2: Ты мой детская! Свитики едят! Одежда, когда?
0: 19
1: июля. А мне 9 июля. Раки и pues, свинки
2: Такой, знаешь, рак ползет, И у него сзади такой этот свинячий хвостик Такой вот дзинь-дзинь И мы такие тик 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 Тик-тик-тик В жизни с розовый ну все вот и розовая свечка я так, розовая свечка свечки вообще свечки цветы я что девушка тут что ли вот такое
0: в общем так всем привет это уже четвертый выпуск подкаста плана больше нет сегодня у меня в гостях не подумайте меня неправильно, я не изменяю своим подругам из университета, но сегодня у меня в гостях моя подруга совсем не из университета, а из города Бреста, которая знакома пару лет, но которая за эти пару лет успела поменять несколько локаций, о чем она вам потом расскажет. Ее зовут Оля. Сейчас она скажет привет. Скажи привет, скажи привет. Привет. Итак, Оля, для начала, как всегда, расскажи мне, пожалуйста, кем ты мечтала стать, когда вырастешь в детстве. Из
1: такого сознательного, что помню, я в начальной <смех> в в школе говорила, что стану артисткой-вокалисткой. Артистка-вокалистка. <смех> я даже не знаю, есть ли <смех> такое <смех> в жизни на самом деле. И... и говорила, вот стану популярной, и мама, и тебя на сцену возьму. И, короче, я увидела... но ну, это в начальной школе а проскочил смешок, потому что я вспомнила свое видео с детского садика. <смех> И там, там? и там очень смешно. Короче, нам снимали видео. Угу. И снимали, как в садике мы там, не знаю, в мозаику играем. Какие-нибудь там дочки матери или доктора. И нас посадили тоже в круг. По кругу спрашивали, кто кем хочет стать. Я помню, что самое популяр... ну, среди мальчиков было популярно там, милиционерам, пожарникам. И среди девочек было продавать мороженое Ого. из такого смешного. И я не знаю, почему, я тогда вспомнила, ну как с мамой я была. Она работала в больнице там, на раздатке. И она тоже, в частности, разносила кефир mm -hmm. И я, короче, сказала, не с что кем-то хочет быть. Я говорю, я хочу раздавать кефе.
2: Слушай, это самое необычное.
1: Я вообще... Я вот... Я почему вспомню тоже, потому что хочу... Я когда так себе настрой, вот включать это видео, это очень смешно. Там просто такие какие-то детские перлы.
0: Ну, У смешно. меня на всех детских фотографиях со всех детских садов и всего я такая недовольная жизнью, просто.
1: Я настолько...
0: Я считаю себя очень позитивным человеком таким. Везде улыбнется, какую-нибудь рыбку скривит. но типа, ну какая-то улыбка. А там просто такая
2: кривулька. Типа, чё, вы меня фоткаете?
0: Ну, это вообще не, не, рабо, не, не моя рабочая страна детская страна. Да.
1: Я помню эту фотку тоже, где все там стояли, такая тип, типичная совковая такая у -у -у. фотка. Все такие в линеечку стоят, там в костюмчиках с бантами. И, и у меня тоже было такое лицо, как будто я тогда уже знала, что будет в 20 20-м. Ну, вот и все знают, что смотрят в камеру, а я
2: вообще... Кажется, уже... Всё. Ну все, значит, положительные люди, они с детства знали, что положительным <свят> надо быть, когда ты становишься взрослым, <свят> мне кажется. <свят> вот, хорошо,
0: а в сознательном возрасте кем ты хотела стать?
2: Ну ты уже такая... в таком, может
0: быть, школе.
1: Ну, ну, там... в школе, я помню, хотела, ну из таких долгих каких-то типа сознательных... Э Хотела стать программистом, потому что мне как-то заходил по скале ВЦ.
2: Так с этим знанием даже сейчас можно Если кто-нибудь слушает нас, кто знает программирование, просто ответьте, можно нам с этим знанием кто-нибудь поле пристроить или нет? Пожалуйста, пожалуйста страна, работы. страна не дает никаких намеков на то, чтобы у нас будет положительное будущее как у АБЦ, ну типа ни никаких, пожалуйста, отрицательных. Да. АБЦ лучше стало будущее, чем у Паскали. Ну слушай, а вдруг и с этими знаниями куда-то можно? Ну, но это же тоже язык программирования. Ну да, но тогда вот
1: что там какие-то сложения и вычитания надо было закодить uh -huh. и домик нарисовать там, ну короче, вот. А потом, потом я помню, что в одиннадцатом классе я хотела э, как-то передумала идти на программиста, потому что поняла, что физика и математика uh -huh. это слишком, и подумала, что пойду на юриста. Угу. потому что как-то как это было хайпово, все угу. ходили либо, поступали либо на юриста, либо на экономиста, Экономисты я подумала, что точно нет, и думаю, ну, юрист вроде не дурно. И вот 11 класс начался, и я ходила э, к репетитору даже, на что там, на математику ходила, и как-то так, ну, типа ходила, и я понимаю, что мне так, ну, типа как-то не катится, ну, угу. то есть как бы и... и... Ну, как-то я была, в общем, не супер уверена в этом выборе, но вроде шла, uh -huh. и мне помню, подруга говорит: Ну, слушай, я тебя вижу больше. Может, еще что-то придумаешься, если тебе так как-то не супер вдохновляет? И говорит: Вот я тебя вижу психологом. Я такая, я вообще не знаю, чем занимаются эти люди и чем это, но звучит типа интересно. Я помню, что я очень долго. Uh, ну, думала над этим вообще, стоит ли менять, а уже осталось полгода до поступления. И, короче, я психанула, устала думать, и просто написала на бумажке юриста-психолог,
2: <гас> и думаю, ну, все, что вытяну,
1: то, то и будет. И прикольно, ну, я вытянула психолога, и все, и позвонила, ну, я там не знаю, в тот же день или на следующий, ну, то есть прямо Офигеть. отменила репетитора. И думаю, так, что-то на психологию сдавать, а там надо было истории и биологию. Историю я знала нормально, биологию. Ну, пошла подтянуть, у меня как раз соседка снизу. Ну, то есть я просто на этаж в халатике спустилась к репетитору и такая ботанила там биологию.
2: Я тут бумажку.
1: Да, ну, короче, вообще поменяла. Ну, я тогда вообще не представляла, чем занимаются эти люди особо, кроме того представления, что вот психология — это душе человека. Все.
0: Хорошо, получается, ты закончила в Бресте на психолог да,
1: да закончила потом отработку закончила поняла что после отработки тоже бывает жизнь
0: да после отработки но на самом деле мне кажется такая тяжелая моральная история про отработку это у вас было много мест распределения
1: я вот ну тебя быстро
0: распределили и запихнули куда-то в школе по-моему или не в школе где-то отрабатывала?
1: я мне повезло наверное потому что я уже вот пятый курс типа ну то есть полгода уже как Полгода до окончания я уже работала. Угу. И поэтому меня распределили туда, куда я хотела. Ну, то есть туда, где я работала. Угу. И вместо было в Бресте, я такая, так. И уже тогда знаю, что так, распределение. Надо найти в Бресте, чтобы не оказаться где-то там. На районе. На районе. Да, где
0: не звонят, а звонят.
1: Да. Просто это
2: страх. И где пророчат,
1: что выйдешь за тракториста, если поедешь.
2: Сразу.
1: Ну, встретимся на свадьбе. Давай,
0: трактор
2: Боже, ужас
0: такой. Ну, в моем плане у нас все-таки дизайн-факультет и не настолько много мест на селах. Ну, знаешь, как у врачей, у педагогов. И, Ну нет, у нас на 20 больше, чем на 20 человек пришло 3 места. Три. А мы все бюджетники. Ну, типа. И что? Нет, и что? И наша декан такая говорит: Ну, ищите. Пока не найдете, мы вас ну, диплом не отдадим. И наши искали все, я. Подумала, что надо бы сделать себе свободный диплом Как подумала, наша декан тоже пришла и говорит Если у вас есть какой-нибудь кавалер mm -hmm.
2: Вы могли бы ему намекнуть mm -hmm. Так же, как mm -hmm. ты мне сейчас красиво подмегнуть И сказать, что вам бы неплохо бы свободный диплом Потому что куда бы, где бы вы не вышли за него замуж Вы, ну там работы нет Ну типа, мы знаем, где есть работа
0: если по месту работы вашего мужа не будет никакой работы то искать мы вам ее там не будем и, дадут свободный диплом. и мы дадим вам свободный диплом uh -huh. да. Вот. и мне предложили тогда так... здесь работу в бресте uh -huh. нет мне предложили здесь работу uh -huh. в Бресте. Uh -huh. я нашла ее я нашла ее еще в мае перед дипломом перед защитой я сюда приехала приехала не одна вместе со своей одногруппницей нам предложили поехать на практику на две недели или на три недели на три недели наверное или на две не помню и мы поехали вдвоем с моей одногруппницей причем сказали ой кто угодно едьте а мы вдвоем только согласились все говорят, ой брест так далеко я думаю боже мой это одна страна что далеко ехать я не понимаю в вы ездить а сюда не доедет и после этой практики мне предложили работу я согласилась но был такой момент, что это частная фирма, и они не хотели брать никого на отработку, потому что это на два года, это без возможности уволить, и они мне говорят, ты же понимаешь, что мы берем как будто бы кота в мешке, непонятно как ты, ну вообще mm -hmm, ничего не понятно, mm -hmm. а швейка такая история, очень как бы везде все на человеческом факторе завязано, но тут женский коллектив всегда, тебе может плохо стать через пару месяцев потому что, опять же, это женщина и вообще непонятно, как ты будешь на них реагировать, как они будут реагировать на тебя, плюс как ты вольешься в коллектив, плюс я изначально знала, что моя фирма работает на размеры плюс, а это такое тоже. Нас учили на кого как бы что-нибудь рисовать, на, на стандартных 42-44. Это, это классный сегмент, в том плане, что для того, чтобы показать супер-класс, нужно очень много думать. Тебе очень много рамок, очень много рамок, потому что где-то ты не можешь, чтобы это была юбка и кофточка, потому что кофточка не может быть короткой. определенный вид горловины, определенный вид рукава. То есть у тебя рамки-рамки сужаются, но ты в них творишь, получается, у тебя очень много ограничений, но ты что-то придумываешь. И это классная ну, такая... разминка для ума вообще идеальная. Тренировка да, вообще постоянная просто... Да, тренировка на воображение, типа, как сделать там, где и все уже как будто бы что-то придумали, потому что, ну, прямоугольник просто у тебя остается какой-то. Я уже знала, что у меня есть, при... ну, приглашение на работу, и мне уже предлож... ну, пригласили и сказали, что мы оплатим тебе даже здесь жильем. Вот, и типа все супер. Я приезжаю в универ и говорю, ну, вот такая ситуация. Меня берут дизайнером по, -по специальности, по которой вы меня как бы выпускали. Но они не хотят как бы давать распределение, потому что это два года. Ну, давайте мы как-то из-за того, что нету никаких, типа, мест, давайте вы дадите мне свободный диплом. Они такие «нет», но ну, нет». Хотя прошлому курсу до нас они давали. Uh -huh. Ну и все, я знакомого нашла, у него было ужасное распределение, отвратительнейшее. Вот, я к нему подошла и говорю, слушай, помоги, пожалуйста, давай поженимся. Такая гусяева в чате. Василиса погадала
1: на звездах. Все, сходитесь.
2: <свят> вот, да. Декан разложила на карту. <свят> <свят> И пасян Распред... сложился. Распределение скрепляет да. Сердца. Вот. И
0: все. И... <свят> И мы как бы поженились и отнесла я свою, его справку с работы, то, что он в Витебске mm -hmm. работает, отнесла наши э, свидетельство о браке, и все. и мне, по идее, должны были дать свободный диплом. Но именно в этот год э, наш Big Bill Russian Boss решил, что у всех, у кого свободный диплом, они обязаны тоже найти распределение. И все, и мне не дали свободный диплом. И сказали, ну... Был у тебя свободный диплом, и нет у тебя свободного диплома. А я еще самый главный день рождения свой пришла. И все, и забрали у
2: меня. Да, так самое главное листочек
0: лежал. Он говорит: Вот видишь, это твое свободное распределение, но мы тебе его не дадим. И я думаю, это ж надо еще так вот такой спектакль придумать. И в итоге я отрабатывала в универе на нулевую одну ставку очень странным способом. Там приезжал mm -hmm. раз в месяц, открывал, закрывал кабинеты. Но тем не менее ты работала здесь. В я работала, да. Мы mm -hmm. распределились ты среди всего, всех, у кого были свободные дипломы выходные. Каждому дали по ноль одной ставки. Каждый приезжал на определенные выходные и открывал три кабинета субботу. И закрывал три кабинета. В 9 часов надо было его открыть, три кабинета, а в час закрыть. Правда, очень интересная работа.
2: Очень,
0: вот. очень крутая работа Два года так Да, два ездила? года я так ездила. Но мне повезло, я сама из Витебска скажу. Mm. И поэтому мои родители точно, стабильно, раз в месяц меня видели. Потом уже, да, как только вырезала. закончилось да, распределение, я перестала ездить. Они говорят, эх,
2: блин, распределение закончилось.
0: Единственное, вот. я, кто были довольны с твоего
1: распределения.
0: Да. Так, хорошо. Ты отработала Да.
1: Работала в социальном центре психологом работала. Mm -hmm. вот Было... Ну, по-разному, конечно, было. И что она закончилась я безмерно рада. Были там и свои какие-то классные моменты, и не очень классные. Ну, мне нравилась сама работа. Работал было интересной и такой, и потворить там можно было, и тоже каких-то там супер рамок ну, то есть они были, но внутри этих рамок можно было как-то mm -hmm. там, не знаю, вот надо проводить тренинг с, с детьми. Ну и тут я уже сама выбираю себе, какой тренинг на какую тему и как. То есть внутри этого я, в принципе, могла там как-то что-то при придумывать и, и делать, какие-то там такие личные задумки, проекты, идеи реализовывать. Это mm -hmm. мне очень нравилось. Ну, конечно, это же госместо и там другие есть издержки в виде mm -hmm. бумажек и прочей системы этой. Всей.
0: А ты когда заканчивала университет? у тебя получается ты психолог, ну как, как называется специальность? И я и ты к, к чему вопрос к тому, что ты получается практикующий психолог, ты можешь а, давать частные консультации mm -hmm. или ты все-таки вот? Ну вот заканчивала я как бы, ну в дипломе мне написано психолог преподаватель психологии,
1: и у нас еще были было такое деление на специализации, у меня была семейная специализация, то есть mm -hmm. мы как бы именно как там с семьями работать вот и, и что классно я потом тоже работала чуть-чуть э, с приемными семьями вот с этими усыновителями и вот с, с этой всей такой системой охраны детства вот и пригодили знания чуть-чуть даже как будто это очень приятно, когда знания с университета чуть-чуть пригождаются. Это как бы... Ну да. Это так иногда грустно, что кажется, что хотелось бы
0: знать, как бы в университете не было об этом речи. А как бы... Но у нас тоже, опять... Я все всегда сравниваю с тем, что многие приходят на работу и такие вот, да, а что было в университете, и что на работе, две разных вещи. А у нас из-за того, что все преподаватели, они когда-то тоже работали на заводах-пароходах, Угу. У нас же э, технологический университет, он Витебский, он именно специализируется на том, чтобы на завод потом всех отдавать. Uh -huh, uh -huh. И нам рассказывали примерно, что... Ну, нам и говорили о том, что это будет женский коллектив.
2: Это тяжело.
0: Да, нас готовили морально. Это причем так готовили на нашей кафедре именно, ну, наши все творческие преподаватели. А те, которые более технические преподаватели, они рассказывали именно, как устроен завод, где какой цех, как мы будем взаимодействовать. Ну, то есть... Я, например, даже когда мы ездили на практики на какие-то производственные, я примерно реально, ну то есть у всех, конечно, по-разному в кабинете обстановка, но я знала, какое количество Потрите кабинетов, да. я знала реально, какое количество кабинетов будет примерно, какие будут цеха и что mm -hmm. примерно, как какой процесс строится mm -hmm. и это приятный бонус, такой да, получился. Да, да. вот ты спрашивала про практику
1: частную, mm -hmm. ну то есть в, в контексте своей работы, естественно, я там консультации давала какие-то, ну используя там разные там, техники, да, какие. -то психотерапевтические и прочее. Ну, то есть это было как одной из обязанностей, что ли, моей работы, там консультативные, uh -huh. там беседы и прочие такие вещи там с детьми, с родителями, проведение. Ну, то есть как бы это включало. Но вот если про частную практику, то паза скажем госучреждением, то конечно классно, если вот уже, ну есть много, ну немного есть направления, и вот уже по ним нужно вот специализацию как бы ну специализироваться, доучиваться вот в частности гештальт или или там ну, психоанализ, то есть это еще дополнительное образование, которое не включено как бы в ага, это... Все, поняла. Вот. И, и вот частная практика, она больше, наверное, предполагает вот так, знание именно и самоработу, и само ну, как бы, обучение, ну, то есть mm
0: -hmm.
1: такое в других еще местах. Правильно? То есть дополнительное образование, Доп... да, да, на... такое, которое только... строится на основе того, что ты уже как бы получил. Ну, ну и случае... даже можно и не получать. Я знаю, что вот там можно пойти на там направление, вот какое-то понравится человеку, mm -hmm. не знаю, когнитивно-поведенческая терапии, оп, нравится, интересно. У него там даже может и не быть там диплома психолога, mm -hmm. но вот он хочет в этом направлении работать, консультировать. И он может просто пойти, отучиться там, не знаю, я не знаю, сколько там, честно, но учиться. я знаю, ну, что нужно, нужна заочка. Время. Ну, ну да, случае... конечно, это это yeah, жел что... желательное очень желательно. Ну и, и вообще, я честно ну, вот про, про эту дилемму, там, нужен универ или не нужен, как бы, mm -hmm. ну, не знаю, я такая олдовая, <laughs>, типа староверка, <свят> что мне кажется, что классно, когда универ есть, потому что, ну, как я вот ощущаю, что он мне дал просто какое-то очень такое понимание структуры, как она вообще работает, ну, такую вот масштабную картинку, вот, и очень хорошую базу, вот, как раз, чтобы потом ну, доучиваться на что-то, ну, то есть понятно, как какие вообще бывают направления, там, как они работают, а где разница между, mm -hmm. между там, ну, консультантом или терапевтом или, там, не знаю, еще кем-нибудь. Вот. Ну, это хорошая база, вообще, на которой можно много чего строить. Я не знаю, насколько вот именно такая грунтовная база получится у человека ну взять, если он там вот только курсы, ну, то есть какое-то там время отходит. Ну, то есть это. Ну, и тоже университет, он так формирует еще тоже по определенному, ну, картинку вообще мировосприятия. Ну, да, то есть он тоже очень, очень формирует еще, ну, вот это такое тоже, такой аспект университет. Ну, это же пять лет, пять лет жизни. Как бы, ну хочешь, дзонка. не хочешь. Ну, то есть, ну то есть, если интересно... Ну вот, я интересовалась, мне как-то так Катила нравилось. то есть, ну, как бы сейчас я вообще не представляю. Ну, то есть это как бы получилась такая воля судьбы, эту угу. бумажку, которую я вытянула, сейчас я, ну, я не знаю, кем бы я была без, без этих знаний. Ну, понятно, другим бы человеком,
0: и тоже, наверное, классно было бы, но я, ну, вообще супер не жалею, как-то так. Очень приятный кейс, слышать, что люди не жалеют. Mm. Вот, спасибо. Э, хорошо, тогда сейчас я хочу услышать историю, которую я не знаю. Ты уезжала еще в доковидное время работать yeah. в другую страну. Сейчас ты, конечно, расскажешь, куда, и как, и что. Расскажи мне, как ты вообще нашла, нашла эту возможность, как ты туда устроилась, чем ты занималась, как долго это было. А еще меня no. интересует изначально твой посыл. Ну, то есть ты же работала здесь, да, я понимаю, что закончилось распределение. Ты не хотела ли работать потом дальше здесь искать работу?
1: Я вот, ну, да, сначала эту историю. А тогда, когда. Ну, то есть я же очень ждала этого дня и знала, когда закончится распределение. Я помню, на холодильнике за две недели повесила, ну, типа, такой календарик, осталось там 14 дней. И такая, о, зачеркнула. Потом, а еще в конце там, конечно, вообще у меня там. Помню прям этот последний стрессовый день, когда там бывший началь вообще уже в это входить. Ну, в общем, было очень неприятно. Я была так счастлива, что я оттуда ушла, ну, вот как бы, да, из-за таких, ну, человеческого фактора скорее. Угу. Вот. Ну, потому что говорю, работа, в принципе, была интересная, но работа ну, в системе. Да, это вот так, что я знала, что это все закончится, ждала этого дня и пошла последний, ну, то есть, когда уже все был последний день, пошла, помню, в эту впинту, поставила как это... Ну, короче, я взяла свой этот договор и разорвала его, и вместо мы использовали это вместо под пиво поставить, ну, типа, и такая всю я отработала! <свы> ну, и была довольно. <свы> вот. Ну, конечно, до того, как закончится, я там думаю, так, надо что-то дальше там делать, и что-то распределение закончится, а место-то искать надо. еще мне так прикольно было слышать, что, типа, ну, вот люди, которые работают в системе, мне кажется, ну, не знаю, бывают иногда вот такие кейсы встречаться, которые, ну, очень в нее как бы вросли, и я не раз слышу такое, а куда ты пойдешь? Ну, типа, это было мне очень комично, ну, типа, а что, в смысле, ну, а где ты устроишься? Ну, и такое, ты что, уходить с такого места? Оля, ты подумай. Ну, ну, вот, ну, они как бы, естественно, предлагали там больше, я понимаю, нет. Ну, то есть, какой-то, что больше мира, ну, типа больше работ, не знаю. Во вообще, интересно.
2: Оля, ты подумай.
1: Оля, ты подумай. Вот, и тогда мне было интересно. Ну, то есть, я почему? Почему я уехала и решила уехать? То есть, я, наверное, сначала решила: уе... что я уеду. Это было первое решение, которое я приняла, а потом я уже начала искать ну, какие-то возможности, что мне будет интересно. Вот. И на вопрос: ну, то есть, почему я так решила, наверное, много факторов сошлись. Ну, и такие фан, типа, Ну, интересно попробовать ну, жить в другой стране, а как пойдет, не пойдет, ну, какой-то такой опыт пережить. Я чувствовала какое-то очень сильное, как будто расхождение моего внутреннего, ну, то есть, как я вижу, кажется, хотелось бы, чтобы там, как я бы хотела работать на работе, или как кажется, что э, внешне, да, ну, вот расхождение внутреннего со внешней средой, которая меня, как бы, окружала ну, в частности, там, про систему, если говорить, и прочие такие вот вещи, я чувствовала очень большую вот эту дыру и вот эту фрустрацию, да, ну, как бы, как в другом месте, вот там, где как будто мои ценности будут ближе, ну, с ценностями, ну, то есть окружение, да, ну, государство, вот, скажем, вот, ну, это одно, и тоже, ну, я выбрала Польшу, потому что это, ну, я знала, что есть возможность, во-первых, ну, то есть я уже зондировала так, ну, расскажу про это mm -hmm. дальше, вот. Ну и как бы я знала, что язык более-менее я как бы знаю. А ты знаешь и, язык, и потя... да? Ну, так уже да, а тогда нет, <св> но, но в принципе знала, что потяну, потому что похож на белорусскую мову, и вот, и как бы я его слышала. И, ну, то есть мне... Потому что я знала, что немецкий, например, какой-нибудь я, типа, вообще, ну то есть я вообще не про языки, мне кажется, учил Хотя, ну, вроде выучила и учу, и нормально. Что еще было из причин тогда? А, ну я очень устала на работе. На этой работе я вот в, в своем социальном центре очень устала морально. морально Вообще, хотелось прям все, все, до свидания. Ну, вот такое эмоциональное супервыгорание и, и все. Хотя все. Я уезжаю,
0: до свидания. Еще это госструктура, как я понимаю. Да, Она... ну, то есть это да, было...
1: Ведь... Да, основной был момент, это гос вся структура. И, ну и люди в ней. Они, угу. наверное, не будут слушать этот подкаст. Вот, ну, говорю, скорее люди в ней, ну, это очень неприятно. Ну, вот про разрыв внутреннего и внешнего, ну, когда я ездила там с таким, там, типа, начальником отдела образования у меня, ну, по району, и он такой, типа, крутой чел, такой выходит, такой весь барин, и ну, как будто он самый умный, и там задравший, кричит на своих подчиненных все мы как будто должны, а все такие, о ну, и страх. Начинают вот так Мне вообще это было супер. А, это не про меня. Ну, то есть, нет. Ну, вот этот был в чем mm -hmm. разрыв, в частности. Ну, типа, нет, и... как так можно работать? Ну, это же не про работу. Это вообще, ну, или на каких-то там таких со собраниях, где тоже там порать, или там статистику рассказать. Ну, блин, ну, кому он. Ну, то есть вот это больше меня, больше вот эта структура давила. Это та работа, которую я там делала, мне очень нравилась. Ну, то есть я бы ее и продолжала делать с радостью. Uh -huh. Ну, вот работать с семьями, вот установителями, ну, интересно, очень интересно. Потому что, ну, это вообще другая мир. Ну, то есть конкретно мир. работа, не структура. Да, именно. да, работа класс. Ну, дети, интересные кейсы всякие, ну, вообще смешные. И, или видеть, ну, как, как работает, да, психология, вот вообще, ну, это супер какой-то, ну, класс. Я, ну, довольно... Ну то есть специальностью как-то мне это нравится, но вот структура и люди, ну в общем размер глаз я... сейчас,
2: конечно, не передать, потому что мы не снимаем видео, но они просто вот двухрублевые наши белорусские монеты. Просто потому что я редко видела вот такой размер глаз, у тебя просто два рубля в каждом глазу. Это я еще не договариваюсь типа себя стримлю вот, потому
1: что ну да, да ну, что общем, было, то прошло, я было, это, это ну, как прошло? бы пережила, разное вот было, был такой ага. опыт и вот. И вот что для меня было такой очень классной подушкой, и что меня как-то давало мне альтернативу и как, какое-то друг, видение другого, что можно работать с ребят по-другому, это вот НГО. Uh -huh. а, и вот я в еще НГО шила и в МСА. В МСА я ходила на английский, ну и тоже там в разных активностях участвовала. Вот. И я знала про э, такую возможность про ЕВС, что можно поехать uh -huh. на год, куда-нибудь выбрать, э, ну, то есть страну, проект, поехать туда и знала, что там условия очень классные, ну очень подкупают, но с такой человеческой стороны. То есть я знаешь, ну, знала и вообще такая реклама ЕВС, -а, <laughs> что типа там точно обеспечивают ну, жильем, обеспечивают карманными деньгами, предоставляют тоже у, за транспорт платят, за там телефон. Ну то есть вообще как бы точно живешь, ну а сейчас, минимум, да, такой
0: закрыт да, основные да, потребности. Да,
1: да, да. И ну и курсы даже языковые. Ну то есть есть там ну опекунат. Тобой, ну, то есть очень такая в плане, ну, какой-то безопасности, э, и зная, что я еду там в другую страну, и вот у меня как бы есть за что и где, и как жить, и люди, которые как бы так будут заботиться, ну, в, в таком смысле, чтобы я там не пропал, ну, то есть просто я знаю такие истории, когда люди уезжали, и они там ехали в никуда, и, и вот, ну, работали там очень тяжело как-то, ночами, чтобы там заработать, и, ну, как-то, ну, я понимаю, что я бы даже не рискнула бы, наверное. Ну, вот знала, почему я выбрала ЕВС, потому что я знала, что это безопасно. Ну, и вот есть гарантии, и как бы, ну, можно ехать, чё? Да, это, это, это годно. И вот я подумала, что, ну, вот, и один год, ну, то есть, как бы это то, то время, чтобы понять, ну, там, мое не мое, оставаться там, не оставаться, вот, Кстати, я когда туда ехала, я ну, была убеждена, наверное, что я останусь и что буду там искать возможности, чтобы там работы как-то зацепиться. Но, к моему удивлению, не знаю, то ли потому, что вот под конец этого, ну, ЕВС года я была слишком уставшая от того, что я долго дома не была, и потому что был карантин тогда, я там полгода не возвращалась домой, как-то очень стасковалась, и мне так хотелось в Беларуси, я искала и работу здесь потом. Ну, я вообще люблю Беларусь. Для меня это было даже удивительно, ну, то есть... Поживши там, я поняла, что не классно. Ну классно хотела бы я работать в Беларуси, это интересно.
0: Ну мне кажется, супер классный кейс вот для всех вообще, кто думает. Мне кажется, лучше всегда уехать, uh -huh. попробовать для того, чтобы понимать, почему ты возвращаешься и uh -huh. что ты хочешь делать тут.
1: Да, 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 Это вот тоже, ну вот как э, мне некоторые говорили, о, уехала, это так смело. Uh -huh. Но я там поняла, что, ну вообще я понимаю, ну мне кажется, что уехать это, ну это смело, но еще смелее остаться. Это гораздо больше вопрос которые, ну, требуют, ну, прям решения, ну, потому что э, жизнь, ну, в другой стране, ну, наверное, вот какие-то ожидания, наверное, такие, ну, не то чтобы супер разрушились, но как-то я, я представляю, что там будет, не знаю, тяжело или будет, или там какое-то это, но ну, вот просто сменись реальной такой, реальными переживаниями. Если люди решат уехать, наверное, у всех по-разному, вот, ну, я про свой кейс, и, наверное, ну, вот про, про кейсы некоторых знакомых, ну вот что было созвучно, ну вот изначально, когда там не знаешь ни языка, ни людей, вот этот первый момент адаптации, он очень сложный, ну эмоционально, потому что и тут как бы, а тут все есть, а там ничего нету, ни людей, ни, ничего и такая изоляция и, и, и грусть по дому и такое. ну то есть с этим точно, точно придется встретиться, вот. ну конечно потом это все ну, меняется и наращивается, я, ну, еще этот ковид там этот случился, и где-то на половине вот ЕВСа случился локдаун, и все я там сидела просто онлайн там что-то по работе, мне там высылали какие-то задачи, ну, не получилось так, типа, классно потусить, пожить в Польше, ну, типа, просто жила у себя там на районе, знаешь, а там... Да, ну, а меня район такой, обычный спальник там был, ну, как бы, что-то, что там, как бы только что в магазинах там на другом в другом языке. Там все спрашивают, пакетик надо, а не рекламовка. Шеба. Ну, типа... Так расскажи, чем ты там занималась? Работала я в такой агенции, агенции документальной фотографии. То есть, ну, такой как это коллектив, там шесть фотографов, называется Спутник Фотос. Mm -hmm. Вот очень классные ребята э, в Варшаве. Они вот занимаются документальной фотографией и через фотографию, ну то есть это как способ коммуникации с людьми, через фотографию они раскрывают какие-то социальные там или личностные, ну, какие-то истории рассказывают. Нас в самом начале их, они с 2006 года вот работают, там были и белорусы, ну, то есть это была это международная организация. Uh -huh. Ну, вот сейчас уже это там только поляки. И изначально они, вот у них был фокус внимания на страны постсоветские, в частности у них и про Беларусь тоже не, некоторые есть проекты, э, и там про Азербайджан и про Казахстан. Ну вот и они вот ездили и, и снимали вот истории как раз-таки, ну вот такие постсоветские и про архитектуру и про историю людей. Вот как-то это гласно. Сейчас, кажд... ну, то есть сейчас у них есть и они как бы и сами отдельно по себе активно что свои проекты и вот и внутри этой НГО они тоже реализуют там Обучающие какие-то вещи. Ну, ну, очень классные выставки. Ну, то есть помогала, Ну, и вместе мы там и монтировали выставки, демонтировали. И много было такой работы. Отправить, забрать что-то. Ну, вот логистических mm -hmm. таких моментов. Было прикольно. Там выпускали ну, книжки. Вообще, перв... ну, вот, попала первый раз на... Ну, вообще, место, где печатаются книги. Там такая огромная, конечно, территория. Там тоже цеха. Ну, даже не цеха. Там просто один большой Ц... Ну, не один большой цех, ну, типа один большой цех, еще пару кабинетиков и там еще пару ц... Ц... цешочков. И вот, ну, и как эта вся линия там вообще, ну, то есть как это, что там печатаются, ну, раскладки такие, они потом загибаются, потом режутся, обложки, ну, то есть там вообще такая система, что сначала там едешь, смотришь, как там вообще качество печати на одной книжке, если все окей, там печатать эту партию, если все не окей, то там, ну, что меняется. Я помню, что типа все, окей, все, окей. И напечатали там там 600 экземпляров книги. И в польском есть такая буква «Ж», э, ну, пишется как «З» mm -hmm. и с точечкой. И, короче, у одного чувака не заметили вот, что у него фамилия там с этой «Ж». Ну, mm -hmm. И надо было как-то... А уже что? Чтобы 600 экземпляров перепечатать? Нет. И я помню, я поехала, и там еще один фотограф. Ну, типа, ну, погнали. И мы все-таки брали гелевую ручку, типа на всех 600 экземплярах книжечки в двух местах. То есть 1200 точек надо красиво поставить, чтобы как бы не видно, что там была какая-то ошибка. Как бы это... Но вообще это было такое забавно. Такие были штуки там, да. Подготовить вернисаж, закупить какие-то продукты. Ну, такая работа. Uh -huh. Еще вот когда ковид был, тоже они делали такую mm -hmm. типа краундфандинг пускай угу. так назвать. То есть они продавали свои книжки и фотографии, она, деньги заработанные, ну, они там отправляли их, чтобы сделали маски и всякие такие защитные угу. эти щиты. Вот, это тоже там была куча работы, чтобы потом собрать эти адреса, отправить книжки, собрать подписи. Ну, то
0: есть такая, знаешь, такая угу. рутинная и нерутинная и добрая работа. Расскажи мне, пожалуйста, увидела ли ты разницу в организациях, Наших НГО, учитывая то, что у тебя есть опыт и в организациях там НГО, получилось ли у тебя вот этот опыт перенять и, наверное, сюда привести? Потому что, как я понимаю, раз ты говоришь, что ты любишь Беларусь, то это тоже такой достаточно важный пойнт, привести какой-то хороший, удобный способ здесь коммуницировать, для того, чтобы здесь можно было работать лучше. Ну вот, да, там я, ну, только одну НГО, грубо
1: говоря, через одну, Чуть-чуть, ну, там, разговаривая со своей менторкой, ну, узнавала там у нее, как работала, ну, то есть я знаю только один кейс, вот, и а, то, что я там увидела, что точно этих НГО больше, они как будто более устойчивые чем вот, у нас. Да, чем у нас. Э, и очень разные. Очень-очень разные. Там, ну, знаю, что есть НГО, которые они там собирают волосы для тех, кто болеет раком. Uh -huh. То есть бесплатные стрижки, вот, но ну, они этим там занимаются. Ну, то есть с животными там тоже много. И в чем большое отличие? Они... Пишут гранты ну, то есть в свое, ну, в свое, как это рад, вот, в свой горосполком, грубо говоря, mm -hmm. если так переводить на наши. И то есть они пишут у, и у себя в стране их подают. Прямо к себе в государство. Да, получается. к себе, вот, типа, как это, ужонт Варшавы, ну, mm -hmm. то есть, как управление Варшавы, скажем. И вот они туда подают. И у них там конкурс. Ну, то есть, и вот все там НГО-культуры. Они вот, mm -hmm. и там, не знаю, конкурс. Вот там столько-то там мест, столько-то там денег. Ну, и все вот НГО-культуры подают вот как бы к себе в город. Mm -hmm. Ну, и в город, и они могут... Ну, я... Ну, то есть, это такое главное, потому что я знаю, что у нас как бы в город не подают инго, НГО, и у нас больше про... Uh, про иностранные какие-то гранты, как бы, за, за них, вот а там, ну больше что внутри. Конечно, я уверена, ну, что у них есть тоже какие-то зарубежные гранты, типа Евросоюза, европейского, ну вот такие разные. Ну вот в плане того, что и как больше из-за этого больше есть возможности податься куда-то больше проектов реализовать, mm -hmm. поэтому я говорю, что более устойчиво, потому что есть возможность реализовать больше проектов, больше стать видимыми и привлечь людей. Ну, то есть вот больше пространства развернуться. Ну и как город им идет навстречу вот это тоже очень классно и, ну, и под поддерживает вообще такие
0: идеи но это прям боль такая наша да, наверное да. потому что мы это замечаем из-за того, что нас здесь как будто считают какими-то... Да, да, и город еще... Нелегалами.
2: Да. Да, да, криминалистами. Да. Мы уже почти у черты стоим, да. на самом деле. Да. Вот. Даже причем я не хочу говорить про нынешнюю
0: ситуацию. Просто всегда ты себя чувствуешь да. какой-то у черты стоящий, а не не просящий, а именно у черты да. вот этого легально-нелегально. Да. И такое ощущение всегда, что ты какой-то криминал делаешь, пытаясь делать общество или какие-то штуки классные здесь. Тогда меня еще интересует, собственно, ты решила вернуться? Ты решила вернуться из-за ковида? Или ты решила вообще вернуться? Как происходил у тебя обратный билет?
1: Я тогда... Ну, то есть, тогда у меня виза заканчивалась, я точно, ну, как бы, вот все, выезжаем. Ну, и до этого, вот я говорю, уже когда заканчивалась это ЕВС, это уже такая, так, поищу работу, поищу в Беларуси сначала. Вот. Вакансий, конечно, было очень-очень мало, к сожалению, по специальности и на, на те места, куда я, ну, куда mm -hmm. хотела. И я вот отправляла, все что отправляла, то мне мало отвечали, или если у нас были какие-то созвоны, там то опыта у меня мало, то еще что-то в этом духе. Я такая, ну, там, жаль. Ехала домой и не знала, типа, что вообще делать, потому что работы нету. Как-то так не хотелось мне, ну, как-то... Идти туда, куда бы мне не хотелось работать. И, и как-то... Ну, только для того, чтобы была работа. То есть работа ради работы. Мне как-то так это не очень откликалось. Вот. И, и тогда я увидела, что есть вариант поступить в универ. Ну, потому что интересно в, в магистратуру по психологии. магистратуру по психологии. Да, 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 да. Ну, то есть мне, мне нравится вся эта наука. Ну, именно наука наук. Ну, интересно. Прям, мне кажется... Хотела попробовать там попреподавать чуть-чуть университета. Наверное, может быть. Если говорить Пройд, о работе... Пройдут ковидные времена. Мечты. Ну, там не мечтаем а И можно будет
2: строить уже не мечты, а планы. Ну, такое фантазирование,
1: скажем, о том, что вообще можно. Вот. И попадалась в универ. Думаю, ну раз тут на работу не берут, пойду-ка я учиться, <свёзд> Оп, <хэй>. <свёзд> 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 Ну и вот, так я и вязалась обратно в учебу и обратно в Польшу. Э ну вот, и, и откладываю на всю отъезд из Беларуси туда, то, то в Берозе Хожу в бассейны и гуляю со своими бывшими одноклассниками и друзьями ту в пресс приезжаю и тоже гуляю. Ну, говоря о будущем, да, ну, то есть вот я знаю, что мне учиться еще там два года. И это так очень классно, потому что я поняла, что это так снижает... Тревожность, ну и вообще этот вопрос, типа, о чем мне делать дальше? Ну, а -а -а. вот я уже как бы на два года примерно все знаю. Я думаю, что, ну, и я так, ну все, я же ответила на этот вопрос на два <с года, отложила этот вопрос, где там по работам, чего, как. И думаю, что ну, уже потом там сам себя Так что там будет видно, где оставаться. Сюда, или в Польше, ну, как бы, или еще куда-то занесется. Я вообще, тут. Как бы,
0: что уже там смотреть тут? Хорошо, а давай тогда дадим рекомендации, так как ты, смотри, ты уезжал работать, у тебя есть опыт такой рабочий. Это mm -hmm. скорее, конечно, волонтерская работа, но это все равно уже работа в коллективе, mm -hmm. и ты сейчас учишься. И скажи мне, пугает ли тебя, что тебе 25, а ты учишься в университете? Опять. Есть ли у тебя такой маленький стрышок?
1: Если бы мне, наверное, сказали бы... Ну, то есть, до того, как я решила, что я буду поступать, если бы мне сказали, что я буду поступать, то я бы вряд ли бы поверила. Mm -hmm. Потому что я тоже такая... Я уже 25, хочу работать, и мне нравится. И на опыте получать mm -hmm. опыт. Mm -hmm. Не знаю, вот... Поле берешь и, работ, и как бы углубляешь знания именно такие практические навыки. Ну это классно, супер работать, супер. И, и во мне это тоже было такое, типа даже не, блин, ну, типа учиться, опять учиться, что-то не, даже не, не то. Ну как бы потом я себя как-то успокоила тем, ну и вообще подумала, господи, мне еще до пенсии очень много. И я еще успею наработаться так вдоволь. И вообще, кто сказал, ну, типа, что люди должны, ну, то есть, работать? И я как-то так подуспокоилась, потому что я поняла, что, ну, очень много такого не то, что социального там давления или чего. Ну, ты делай что хочешь. Хочешь учиться в 25? Учись, господи. Ну, в этом нету, ну, это вообще нет uh -huh. ничего такого постыдного или там себя сравнивать с кем-то. или Ну, это вообще, ну, точно лучше не будет ни себе, никому. И скорее лучше, нав... ну, то есть, я... Меня не... Не парить, ну, учиться, ну, интересно. Ну, хочу брать вот от того, что есть, брать uh -huh. то, что могу. Вот это, это классно. Ну, и ну, я думаю, что, может, и подрабатывать можно там тоже на подставочке, чтобы как-то узнавать, не знаю, как там uh -huh. будет время, но... Мне кажется, можно учиться, если кайфово, то и не париться, и быть довольным, и, и все классно.
0: Слушай, ну, это заряжает. Вообще классно, мне нравится такое. Я вот заря заряжаюсь прямо сейчас. От, от, от свечей. Бодрости. Да, да. Но, С бодрости.
2: твоя бодрость сейчас, Знаешь, на таких противоположных этих штуках, типа опыт от работы здесь, ну, знаешь, такой, а, боже мой. И такую у ребята. Давайте еще поучимся. Ну, а что Все нет? Ничего вот. нет. Мне нравится
0: сравнивать, конечно, это у как это Гришковец есть, да, и в классный. него есть да. в каком-то из его больших выступлений, где он берет сантиметровую ленту и говорит вот представьте это мир от его создания до его конца, а теперь представьте наш век и отрезает да. такую милипусику. Да. Говорит, а теперь представьте, сколько живете вы? Приземляет, И очень приземляет. И я вот всегда тоже этими ну, параллельно когда мне говорят про год или полгода или еще что-то, я такая, так, сколько это вот на этой линии от начала моей жизни до конца моей жизни? Mm -hmm. Это как бы вот чуть-чуть совсем, месяц. Особенно yeah. если говорят месяц, я думаю, ой, месяц, Очень. это как день. ну, ну Отрезвляет. Ну, если ну, я всегда да. так типа, оп-оп, тебя
1: по мордасу, эй, чё, живем сколько той жизни? Так что делай, что хочется. Нравится, учиться учись. Не нравится, не учись. Работать не обязательно 25, ну, Mm -hmm. Вот, как бы так. Конечно, бывали у меня такие депрессивные нападочки чуть-чуть. А, ладно, это не было супер с работой связано, это было больше про социальный статус и вот такие штуки. Я помню, мы ходила с подругой тренеру своему по туризму бывшему, он очень классный человек. я его очень-очень люблю. Ну, вообще, человек, который у меня прям глубоко его уже уважаю. Уважаю, шеи душевный человек. Мы в походы ходили много, и вот он продвигает туризм у нас в Берегуазии, походы водит, и детей, и родители уже подключились, они там и на каяках, и на великах, они по всей Беларуси. Короче, он очень классный чел, он в школе продвинул, он там, это, складром типа, организовал. Ну, короче, классный чел. И вот, и приходили мы с моей знакомой недавно к нему в гости поздороваться, как у него дела, спросить, как детишки, как что. И он такой спрашивает, ну, чувак, кого как? Вот, и вот это классическое, это как встречи выпускников, что, кого, как. Вот, и это моя подруга, она уже вот работает, у неё муж там, а, ей тоже 25. Ну, и, и вот начинается такой, типа, ну, а что, как у тебя? Вот она рассказывает свою историю, а у кого там ещё? Ну, это тоже, тоже замужем, и тоже уже и женатый, и замужем, и все так классно, и вот ходит на работу, и я такая, а, я учусь не жената, не, зам, не замужем, не замужем всё. И вот тогда депрессован чей-то такой... Бах! Прорез я тогда вообще загрустила. Ну, типа, блин, что-то наверное с моей жизни не то. Что-то я куда-то не туда свернула. Не Но туда мне пошла. кажется, эта проблема у нас в нашем социуме. Ну, есть такая. Да. Ну, конечно, потом я отгрустнула, да. потому что, ну, камон, я, ну типа мне вообще нравится моя Жиза, что я должна себя, ну, как бы, там, сравнивать и это. Я понимаю, что он, конечно же, из лучших ну, побуждений, и это, как бы, их способ, ну, вот, как там бабушек, да, которая <гас> там, Зи, уже твой муж, же, желаю тебе, там, скорей. Ну, А еще что спрашивать
0: у людей, которых да, ты да, давно не видел? Да, ты да, спрашиваешь да, про работу? Такие эти...
1: Ну, это их способ позаботиться, потому что, ну, они так выражают, тоже, мне кажется, свою любовь, ну, потому что они вот, ну, у них вот такие категории заботы, любви, как бы интересы, вот они, ну, что вот. Значит, все хорошо, хух, ну я счастлив. Вот человек счастлив, он mm -hmm. там, вот у него есть свое уже гнездышко и прочее, вот они все счастливы. Ну, то есть какое-то, ну, вот такое. И поэтому я всегда дойду, бабушки с там, например, или вот в частности, тревоги, говорю, вот... У меня так, но я супер счастлива. Ну, вот я mm -hmm. как-то, мне кажется, это понятие надо расширять. Ну, вот именно, mm -hmm. что Можно быть счастливым, просто без, ну, как бы, без и работы, mm -hmm. и, mm -hmm. и mm -hmm. не семьи пока... категории. Да. Семья это, ну, mm
0: -hmm. ну, ну, да, это правда вот. важно. Mm -hmm. да. ну, я словила себя на мысли, что когда я была без работы, mm -hmm. мне было очень стыдно, как будто признаться. Ну, вот в прошлом году грянула этот ковид, и я оказалась без работы. И мне реально было стыдно сказать родителям, что я без работы. Как-то я так сначала... Ну, я... мы не супер там часто общаемся, но общаемся. Ну, то есть там пару раз в неделю мы общаемся. Мы mm -hmm. не каждый день общаемся, mm -hmm. но общаемся. И они же стандартные вопросы спрашивают, как работа, как что. И мне я прям... Вот потом я словила целый месяц счастья и удовольствия, когда я была на ковиде тут. Ну, в смысле, я изолировалась. Mm -hmm. Я была довольна, была весна. Я не... специально не видела лишнее количество людей. Mm -hmm. Я наоборот... Ну, вот я словила это счастье того, того, что можно спокойно не работать и все равно оставаться счастливым человеком. Ага. Но вот этот маленький стыдок он ага. был. Особенно, ну, вначале такой он был, но я как-то с родителями вроде объяснилась, и вроде как хорошо, все, мы съехали, проехали, но потом бабушка начала предлагать все мыслимые и немыслимые виды работы. Она говорит: давай ты приедешь обратно в Витебск, я тебя в школу устрою к нам. Я говорю: кем? Она говорит: учителям труда, давай. Давай, поехали, все, выезжай. Другая бабушка говорит, все, выезжай, все, что ты там. А Я так думаю, так а что выезжай? Я не понимаю. Вы
2: мне там, ну, работу мечты что ли нашли ну типа. Я как-то нормально себя чувствую.
1: Это может еще тоже такое про ожидание, ну ты знаешь, что они там ожидают тебя одного, ну и вот это про. Как-то не хочется их тоже разочаровывать, потому что представляешь, для них это какой-то такой немножко боль. Вот про папа тоже мой, типа еще не было непонятно, поступила я или нет. И он мне тоже начал подпихивать работу всякие. Он у меня в ЖКХ работает. И такой, Оля, у нас в ЖКХ освободилась вместо лаборанта. Делать ничего не надо, только пей чай. И там какие-то полдня тебе нам надо какие-то три бумажки заполнить. Не работа, а мечта. И типа там получаешь 500 ре. Ну ничего же делать не надо, класс. И, говорю, пап, я ну, ну типа не мой формат, короче. Да, это вот про то, что предлагают раз как сватают, только работу предлагают.
0: Да. Сватают работу. Спасибо тебе большое, огромное.
2: Я тебя из дома своего не выгоняю. <сёк>
0: <сёк> На подкаст пора заканчивать. <сёк> Поэтому спасибо большое всем, кто нас послушал, дослушал. Не волнуйтесь, не тревожьтесь. Я радуюсь, наверное, что начала всю эту историю с этим подкастом, потому что отпускает. Вот я изначально собиралась это все делать из-за того, что очень напряжена была. И сейчас каждым реально человечком, своим близким, родным, Понимаю, что отпускает. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Очень тепло слышать. Мне тоже очень вот. приятно половить флешбеки и рассказать, поделиться
0: опытом. Да. Очень, очень тепло. А на этой неделе, конечно, мы выпустим подкаст не на этой неделе, но расскажем маленький спойлер. Скоро Оля вместе со своей организацией, НГО-организацией, которая ходит на грани. Ладно, ну так, не, не настолько на грани. Окей, это мы возможно преувеличили. В общем, скоро ребят тоже будут запускать подкаст, поэтому потом я в описании даже напишу их организацию, чтобы вы следили за обновлениями, и ребята Будут. Ты можешь даже немножечко рассказать о теме, потому что тема я читала. У вас очень интересная тема.
1: Ну, мы будем Минута пробовать. Да, мы будем пробовать записывать, пробовать разбираться с этим вот всем. И тема будет про провинции Беларуси и да -да -да. как там не умереть со скуки и что в них делать и куда смотреть и где кушать, а куда
0: ходить, а куда вообще там ходят. Вот такая вот будет история. Всех нас ждет третья волна ковида. А это раз. Первый план.
2: Второй план. Путешествовать по Беларуси тоже
0: интересно да. в любой политической ситуации. А скоро у нас зарплаты будут позволять нам путешествовать как раз по провинциям.
1: У нас в кстати, в бассейн сходить два типа 50. А я помню, брала в аренду на сутки лыжи, на сутки,
0: сутки, лыжи 5 рэ, А чай можно за рубль купить в райпошечке. Вот. Ну класс. Очень классно. В общем, ребята будут записывать очень классный подкаст. Поэтому следите за... Ребятками, я себе буду везде тоже их постить, репостить. И очень жду, потому что очень мне тоже интересно.
1: Ну, сейчас уже точно надо записывать.
2: Кстати, теперь походу, уже, уже перемысли. Да, у вас уже, нет. Уже, уже и все, приедешь не к ребятам. Еще ничего не начали записывать. А у вас уже, уже нет должна... Шанс, откатить. Должна... Шанс откатить. Так и скажешь, ребята, извините.
1: Я там
0: наговорила. Уже, походу, все. Надо. Да. Все, спасибо большое. Слушайте нас, как всегда, на... А где слушайте, там и слушайте. Где вы дома, там и слушайте. Фу, не люблю так, я на самом деле эту заговоренную фразу: типа слушайте нас там-то и там-то. Где хотите, там и слушайте. Где-то вы нас уже на <свят> Вот. <свят> все. Всем хорошего дня, хорошей весны, хорошей погоды. Очень я надеюсь, что нас наконец-то порадует эта плюсовая погода. Вот. Очень, Очень все ждем весны. Да, цветения. Вот. Спасибо вам большое. Всем до следующих.
1: Людей. Пока, пока,
0: пока. Надеюсь, на <связь> то, что все записывалось. Я еще что-то. Все записывалось, все записывалось.